0: 日本ブラート
1: 。この番組は日本中のいろいろな街を。その名の通り、ブラートを歩きながら。その街に点在しているギャラリーやアトリエ、パブリックアートなど。街中のアートを紹介していこうという番組です。今回の案内役は私フリーアナウンサーの北川彩です。そして、この番組のホスト。ブラートを街中のアートをご解説いただくのは、この方。アートテラーのトニーさんです
0: はいこんにちはアートテラーのトニーですよろしくお願いいたします
1: お願いいたします佐藤兄さん、はい、今回二回目ということで、今回は私北川がお相手させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よ
0: ろしくお願いいたします。まあ始めましてなので、そうですね、前回あのご一緒させていただいた笹井さんがあのご自身でこう絵を描かれたりとか書、はい、を書かれたりっていうことだったんですが、北川さん自身はなんかアートはどんな感じなんです
1: か？私もあの絵を描いたり字を書いたりすること好きなんですけれども、はい、ただちょっと違うのが、はい、そのまま書くってこう模写が、はい。大好きでして
0: それは結構名画とかを模写したりする
1: 名画まではちょ
0: っと、うん、<笑><まだ笑>何を模写するんで
1: すか例えばあの人気のキャラクターだったりうん、うん、こう字だったり、うん、そういうのをうそのまま見たまま書くって
0: いう、うん、じゃあもうそれは結構家で一人でコツコツとそうですね、はい、ちっと新し
1: くノートを買いまして、それに日々書き貯めております
0: 。うん、<笑>この番組はこうアートな方がじゃあ、あパートナーをやってくださるんです。それ心強いので。あとここ、はい、こちらこそです。今回も。はい、完全にお任せしたいと思います。いや
1: いや,いや,いや、いろいろあの<笑>伺いますけれども、よろしくお願いいた
0: します。さ
1: あ、ということで、二回目の日本ブラートをお届けしてまいります。え、私たちはですね、今、東京の銀座に来ています。はいうん、トニーさん、前回はアートの島天王洲でしたが、うん。今回は銀座ということで、うん、まあ、銀座といえば、あの、私はハイブランドのお店がずらっと並んでて、うん、こう高級な大人な街というイメージがあるんですけれども。この銀座は、こうアートの側面から見ると、どういった街なんですか。そうで
0: すね。銀座もやっぱり、まあ、東京を本当代表するアートな街だとは思うんですね。はい、ただ、特徴としては美術館はないんですよ。ただ、ここにはもうギャラリー画廊が本当にたくさんあって。はい、しかも老舗の画廊から、はいえー、最新のギャラリーまでみたいな感じで。はい、まあ、とにかくいろんなギャラリー画廊があるというのが、この銀座の大きな特徴だと思います。なんかただギャラリーとか画廊巡りっというとなんかどうですか敷居が高いイメージがありません、
1: はい、全然踏み込めない感じがしますけれども
0: アートのなんかこう上級者のなんか楽しむ場所みたいな印象があると思うんですけど、はい、逆,で逆にギャラリーとか画廊、えー、巡りこそが初心者にはうってつけ
1: じゃあもう今日ぴったりとそうそうですいうことですか基本
0: 的に無料で回れますので。えーはいなのでこう気軽にあの回っていけたらいいなというふうに思っていま
1: す、はいはあ、楽しみにしています、はい、それでは早速アートの初心者でも楽しめるというここ銀座をブラッと行ってきます,
0: きます
1: 日本ブラッとということでまずはスキヤバ公園にやってきました、はいうん、早速目を引く一風変わった時計台がありますけれども、はい、トニーさん、うん、もうアート初心者の私でもピンときました、はい、これは、はい。ひょっとして、はい、あの有名な方の作品ですかね。
0: はい、そうなんですね。この時計台の、はい、岡本太郎さんの、えー、若い時計台という名前がついた作品になっています。はいえー、まあ、これは1960年代後半にできたものなんですけれども、2011年にあの岡本太郎さんの生誕100周年記念の時にまあ、修復されて、その時にまあ鮮やかにまた読み返った作品なんですが、うん、特徴としてはあの時計の文字盤を見ていただくと。あれがですね眉毛になったり時間になったらひげになったりとかこういろいろとこう表情が変わるっていうのがこの作品の面白いところでそして夜は光ります、えー、結構七色にこう光る、はい、結構ね夜は夜でまた怪しげな感じになるという意味で<笑>はいそういう作品なんですね
1: 、えー、時間によってまたこう雰囲気を変える作品なんですね,すね、うん、なるほどもう本当に一目で岡本太郎さんだかるも特徴的な作品ですよね
0: 、うん、なんか銀座ってこうお上品な街のイメージがあるんで、はい、銀座に岡本太郎みたいな<笑>そう意外とその公園の中でもちょっと奥まったところにあるので、うん、木で隠れちゃってこう外歩いてる感じだと見えないじゃないですかこの公園の中に入ってこないと気づかないので、はいうんうん、ちょっとね意外とこんなのがあるんですよということでちょっと来てみました
1: 確かにこうアートの目線で歩いてるからこそ、うん、こう気づく作品っていうのもあるかもしれないですよね。
0: は、うん、はい、うん
1: 、それではもう少しブぶらトをしてみまし
0: ょう。日本
1: 。え、続きまして。日動画廊にやってきました。里兄さん。まずこの入り口の扉なんですけど、はいはい。かなりこう重厚感があって。歴史を感じますね。はい、そ
0: うですね。はい、まあ、この銀座の画廊巡りをするときに、まあ、外せない場所。まあ僕的にはもう一番最初にやっぱ行ってほしい場所ということでまず来てるんですけどちょっとこのねあの取手が本郷慎さんという彫刻家が作ってるんですけどこの重厚感もありますしまあなかなか入りづらい印象もあるかもしれませんがあの気が気軽に入っていきたいと思いますはい、はい、最初の一歩を下踏み入れますはいじゃあどうぞ北川さんどうぞはい失礼
1: しますうすごい一面に。はい絵画が並んでますね。<笑>そ
0: うですね。はい。あのまあこれはたぶ今やってる年末恒例の展覧会、はい、ミニ四ンという展覧会ですのでこうなってますけども、うん、あの普段からこうびっしり飾ってあるっていうわけではないんですが、あ、そうなんですね。はい、ただ普段から美術作品絵画は飾ってありますね。うん、はい
1: 。いろいろなタッチのいろいろな種類の絵が、うん、たくさん並んでいて、はい、かなり華やかな雰囲気ですね。うん、そうです
0: かちょっとこう。外で入るときにちょっと重厚感があっておっしゃってましたけど、はい、中入ると別にそんなことはなくなくいですすかま
1: またた違った雰囲気を楽しめますよね、うんはい、すごいあの私、画、は、廊、い、に初めて来たんですけど,あなるほどそもそも画そ廊って
0: 何ででしょうか、はい、そうかそすねあのまあ美術館と画廊のまあ一番の違いは画廊は作品を売っている場所ですから、うん、あのここにある作品は買うことができるわけで
1: すね。あじゃあ今日私がこの貝、はいうん、が欲しいなと思ったら実際に買えるっていう
0: 先に売れちゃってたら買えませんけどもそうじゃなかったらあのですのであの別に収録中に買っていただいても全然気に入るのがあれば、はい、<笑>別に僕はここの画廊の回し者でもないですけども、はい、あの今日のぶらーっと中にですね、はい、なんか見つかるといいですよね。そうい
1: ではここからは日堂画廊の副社長,長長谷川哲也さんにお話を伺います。よろしくお願いします。よろし
2: くお願いします
1: 。あの一通り見せていただいたんですけれども、はい、もう本当にいろいろな種類の絵画があってかなり圧倒されたんですけれども、今回のこの展示会のコンセプトってどのよう
2: なものなんでしょうか。はい。あのー、今回あのこの展覧会は十二月毎年恒例の展覧会になってるんですけれども、あのミニオン展というタイトルで、えー、展覧会を開催しておりまして、まあコンセプトといたしましては基本的にすべて4号以下の、えー、小さな作品を、まあ約毎年400点ほど展示するという展覧会になっております
0: 。うん、物語から
2: 若手まで,で、ね、そうですよね、はい
1: 。あの一つ一つ、まあ絵もそうですけど、うん、あの額縁もまたいいろんなな種類があるじゃないですか、うんはい、やっぱりこう絵も額縁も合わせて1つの作品ということなんですか
2: はいまさにそうですね、はい、作家によってはの先生があの額縁屋さんとまあそれぞれ相談されてまあご自身であのまあ選んでお付けになっている方もいらっしゃいますしまあとはもうえ若い方なんかはあのうちでまあ額縁担当の人がいるのでまあえと一緒に選んであの展示しております。
1: ちなみに、どのくらいの歴史があるんですかね
2: 。創業がですねあの1928年、えー、今年で96年、7年ですかね。うん、ということであの、もうあと3年で<笑>あの、なんと100周年を迎えるという、こう洋画賞といたしましては、現存する洋画賞ではおそらく、一番古い、えー、画廊ではないかなと思います
1: 。す、は、す、い、す
0: ごごいい歴歴史史ででねがの僕もここでお世話になってるんですけどいろいろと見せてもらうんですよ昔の写真とか、はい、あの藤田嗣春が来てたりとかでですすもんんね、はい
2: 、そうなんです、うんあのまあ、創業が1928年でっ、えっと、そこから1933年かなああの藤田が日本にふらっと戻ってきたタイミングでおそらく藤田嗣治が、まあ、この銀座あたりで展覧会をしたいと考えておりまして、うんうんうんうん、そこで当時あのおそらくこう、まあ、銀座に画廊というと。うんまあ、うちとあと多分おそらく資生堂さんとかその辺りしかなくてふらっと藤田津軽さんが入っていらっしゃったんですね、はい、でそこで先代の,の当時の社長の長谷川仁がまあもうその時藤田津軽ってもうパリではもう,もう超有名なアーティストですからですぐ気づきましてでぜひこううちで古典展,展覧会やってくれないかというところでお話をしたところまあ快諾していただいて。そこで翌年ですかね。そこからまあ約5回ほど藤田嗣治さんの展覧会を開催いたしております
0: 。なんか聞いた話だと、その藤田嗣治が、あのパリのなんか、その画廊の仕組みとかも教えてくれたみたいな話。ですよね、はいそ,うすはい
2: 、そうなんです。はい。まあ、それまではなかなかなかったんですけども、インビテーションカードとか、まあ、そういうものを開催したりとしたりとか、あとはあのベルニサージを、はい、初めて、まあ、その時、まあ、藤田から習って。開催いたしました
0: 。前,前夜に、あのオ
2: ープニングパーティーを、うん。内覧会みたいなものですね、うん。はい
0: 。そういう歴史があるところだから、重みが。すごいある。
1: 確かに、<笑>まあ、その重みっていうのも,もう入り口で感じましたけれども。も
0: 、うんうん、でも、あの、よく聞くのは結構芸術家の方たちが、はい、あの、上京してきた時に、やっぱ、り日動画廊に行くのがちょっと憧れで。うん、あの、重い扉を開けたのは、今でも、若い時の覚えてるみたいな話は結構。ベテランの巨匠の方から聞くことありますよ。よ
1: <笑>そうなんですね。まあ、そういった方からすると、ここはもう本当登竜門みたいな感じでもあります。
0: で、う、登、ん、竜門。メッカみたいな。えー、<笑>トリウムだとなんかコンテストみたいな<笑>。でもコンテストもあるんですもんね
2: 。そうです。うん、はい。あのもう半世紀以上続いてるんですけれども。うんうん、あの昭和会という若手の通り、まさに登竜門的なコンテストを毎年開催し,、うん、しておりまして。まあ第一回目のグランプリの方があそこに飾ってあるまあ奥谷浩さん,、うん。もう半世紀以上のお付き合いなんですけれども、うん、今はも文化勲章も取られて日本を代表する。まあ洋画家の作家に。うんななっておりますな
0: ん,かん,なんか M1 洋画の m 1みたいな感じですよね若手がこうそこからどんどん巣立っていくみたいなだ、はい、から歴史があってすごく重みがあるっていう印象ばっかりが強くなりすぎちゃってるんですそんなことはなくていまだにこう現代の作家さんも紹介してるので、うん、た,ただただその現代作家として紹介してた人がどんどんベテランになっちゃったっていうだけの話です、ね、そうです
2: はいもう当時まあ仏教作家として並んでる先生方とももちろんあの現役のまあ時からお付き合いがございますしなな奥谷先生も若い時からお付き合いがあるでなおかつあのもうずっとつながってるんですよねもう若い先生方20代の作家から扱っておりますけれどももうずっとこう続いていく歴史があるまあ画廊ではございますね
1: 、うんはい。ということは今回は。さまざまな年代の作家さんの絵が飾られているということですか
2: はいそうです
0: うんだから選ぶ側もいろいろ楽しめていいですよね、はいろんなのが見れてっていう
1: 。確かに
0: あとさらにあの結構イメージでやっぱ、うん、ギャラリーってみんなが敷居高いと思うのはかわされるんじゃないかっていう、うん、どうですかそんなイメージないですか
1: そうですね、うん、やっぱりこう一歩入ると、うん買った方がいいんじゃないかって
0: <笑>買ってくれるに越したことはないと思うんですけどでも全然そのか買わせに来るというかなんだろうその服屋の店員みたいなことはしないです<笑>そうです
2: もちろんです意外としないですね、はいはい。あのまずはもう来ていただいてもう今回の展覧会特になんですけど約四百点飾っているというところでもういろんなもう作品がありますからおそらく初めて来ていただいた方も楽しんでいただけますし間違いなくこう見てると絶対この絵面白いなとか、うん、この絵なんだろうみたいなこうそういった興味の湧くようなものって絶対見つかると思うんで、うん、あので、まあ、ちょっとねこう扉は重いかもしれないですけどぜひこう勇気を振り絞ってです、ね、入ってきてきいいただきただですね<笑>、はい
0: 、あのよく日蔵さんが言ってらっしゃるのは、はい、ここを待ち合わせスポットに使ってほしい,っていう
2: う待ち合わ
1: せスポットにですか、はい、そんな使い方も。ありなんですね。
2: なんか当時はですね、昔はよくなんかデートの待ち合わせに、うん、あのガロデっていう方が多かったみたいなんですけど、うん、はい。なのでぜひそういった使い方もしていただければと思います。うんはい、なんかお見合いし
0: てた人がいたっていう、う
2: ん。なんかそういう話も聞きました。うんうん、はい。こ
0: ここ,こで。はい、うわ、んうんう
2: ん
1: 、斬新ですね。<笑>斬
2: 新だと思いますけど、うん、はい。
1: でもこれだけたくさんの絵画に囲まれていたら。うんなんだろう見ているだけで、本当に楽しいですよね
2: 。はいうん、だから、待
0: ち合わせも苦じゃないですよね。特に、あと冬になっていったら、もう寒いので、うんうん外、外で待ち合わせするぐらいだったら。中に、ちょっと、え、はい、入らせてもらって。は、う、い、ん。あと、見ながら、待ってればい
2: い。いい、そうですね、うん。はい。
1: 絵画デート。はい。<笑>ぜひ、
2: あとは、もう、クリスマス近いですから。はいうん、もう、ぜひ、あのね。うん、もう、プレゼントに。うん、あの、絵画なんて、僕としては、すごくおしゃれじゃないかなと思うんですよ。うんうん、なので、ぜひ、そういった。ものを探しに。自分の一点みたいなものを探しに来ていただきたいですね
0: 。うん、北川さんなんか気に入ったのありましたか
1: 。そうですね。うん、あの私静岡に数年住んでたことがあって、うん。やっぱりこう富士山を身近に感じていたんですけど、うんうんうんはい、こう一面見てみると、うん、いくつか富士山を。描いた。絵が飾られていて。でもどれも全然違う雰囲気なんですよね、うんうんうん。だからそこから自分のお気に入りの富士山を探すっていうのも。すごい楽しいですよね、うんはい。あとやっぱりこうサイズ感もすごい控えめなので、こうお家のいろいろなところに飾られるのがいいですよね。うん
2: はい、もう飾る場所はね、うん、あの気にしないでいいかなと思います。そのぐらいのサイズをテーマにしてあの企画した展覧会ですので、
0: うんうん、はい。あと逆にあのガロウさんに相談すると、例えば今今回はね小さな作品の展覧会ですけど自分ちにちょっと大きなの飾りたいなっていう人は相談すると裏から出してくれたり
2: 、はい、
1: そうなんですね
2: 、はい、大きい作品ももちろん揃えております<笑>
0: <笑>そうだからいろいろとこうなんか気になることがあったらちょっと相談してみるっていうのも画廊、うん、の方とのこうやり取りも楽しいですよそうううん、うん、や
1: っぱりこう私みたいなアート初心者だとそういった相談もしたいなと思うんですけれども、うん、どんな楽しみ方をしたらいいですか、ここでは。
2: ああちょっと難しいですね、でもま,あまずはやはりあのまあどの画廊でもいいと思うんですけどまあ来ていただくことが一番重要でまあそこから来ていただければもうあまりこう何も値段とかもう自分分からないとかもうあんまり気にしないでもうまずはもう絵を見ていただくそうするとやっぱりこう自分の好きな作品というものに出会えるんではなないいかなと思います
1: う確かにこう絵に触れるということが大事かもしれないですね。
0: 美術館で見るのもいいんですけどね、はい、そのまたちょっと違う楽しみ方ができるのがやっぱりガローとかの、はい、まあ、楽しみ方の一つだと思うで、はいうんでそこはちょっとこう一歩踏み出してみるのもいいかもしれないですね、はいはい
1: うん、ちょっと今回で少し成長できたかもしれないです
2: 、うん、<笑><笑>ありがとうございます
1: 、はい、ここまで日動ガローの副社長長谷川哲也さんにお話を伺いましたありがとうございました
2: ありがとうございました
1: ということで、歴史の重みを感じながらも、いろいろな絵を楽しめる日動画廊よりお届けしました。それでは、次にブラートをいってみたいと思います
0: 。日本、ブラート
1: 。さて、お次はギャラリーにやってきました。はい、資生堂ギャラリーというところですけれども。はい、あの、ここは地下1階に。あるんですけれども聞いている皆さん、もお分かりかと思うんですけど、はい、もう私の声、すでに響いてますよ、ね<笑>そうですね
0: 、多分ね天井高がすごい高いので、はい、だから地下にある感じしなくないですか、うん、本
1: 当に地下にあるとは思えないくらいの開放的な空間ですよね、うんうんうん
0: 、であのここはです、ね、やっぱ銀座のギャラリー巡りをする上で外せないといいますか<笑>まあ一応、銀座というかもう日本で現存する最も古いギャラリーですので。ちょっとそういうところも含めて、はい、ちょっとお話を伺ってみたいですよね。そうしましょう
1: 。はい、ということで、ここからは資生堂ギャラリーの豊田恵子さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい豊田さんまずここはどんな特徴があるギャラリーなんでしょうか。
3: はい、えっ、ー、とそうですねあのシセドギャラリーは1919年に資生堂の初代社長の福原新造によって設立されたんですね。うん、なのでもう100年以上の歴史を持つギャラリーになっています。うん、
0: 展覧会の数もすごいですよね
3: 。そうですね、うん、あの 3,100 までは数えてるんですけど<笑><笑>そこからまだあの展覧会いくつかやってるので。
0: うんそうででもやっててる展覧会としては結構現代アートすねそう設
3: 立当時から、うんあのまあ、資生堂の創業時の企業理念が新しい価値の発見と創造っていうのがありまして、うんまあ、芸術を新しい価値というふうに捉えて、うん、ギャラリーも設立したっていうのがあるんですけど、うん、なのでこう古いものを見せていくっていうよりかは、うん、同時代のものを見せていくっていうことで。うんうんうんああとやっぱりあのギャラリーが設立された当時はまだ芸術っていう概念がもう確立されてない時だったのであのまあペインティングですとか彫刻ですとかそれと一緒にまあ舞台芸術とかあのまあデザインのものとかえそういったものも多岐にわたる建築ですとかねそういったものもいろいろ展示していたっていうのがあって、ま、うん、今でもあのクリエイティブに関わるいろんなジャンルのものを展示しするようにしています。うんうん、はい
1: 。今回もあのいくつか作品並んでますけれども、はい、それぞれどういったコンセプトがあるんですかあ
3: そうですね今やってる展覧会は「椿会」っていうああの展覧会になるんですけど、うん、この「椿会」は太平洋戦争中に資生堂ギャラリーは2年ぐらいあの休朗するんですけど、うん、1947年にまた活動を再開するにあたって始まった展覧会なんですね。うんうんであの時代ごとにこう第一線で活躍するアーティストを集めて、えー、複数年同じメンバーで活動を継続するっていう資生堂ギャラリー独自のあのプログラムになっていまして過去の椿会では、うん、あの梅原龍三郎さんですとか河合玉堂さんですとか、うんまあ、最近では李優ファンさんですとか、うん、そういう方もメンバーにあの入っていただいていますメン
0: バーは資生堂ギャラリーさんが選んでそ,うです、ね、そのメンバーで毎年展覧会やっていくるこれが今第8時といそうことですね。これはい
3: 今第8時
0: これが多分まあ今後ももやっていくかもそうですね、うん、第
3: 9次第10次と続いていくといいなというふうには思っているんですけど、うんうんうん
0: 、さらにあの資生堂さんというと資生堂アートエッグっていう、はい、これもまた面白い展覧会があるんですけどう
3: です、ねうん、あのまだこう価値が確立されてない人たちを、うん、あの応援してきたっていうのがあるので、うん、資生堂アートエッグも新進作家さんを応援するプログラムになってるんですね。うん、で毎年あの公募で、うん応募いいただいてその中から3名というか3組のアーティストを選出して個展を順番に、うんえー、開いていくていう一
0: 般的な公募展っていうと例えば絵画作品1点出品とか、はい、そういう感じですけどここはそうじゃなくて、えー、この空間をこういうふうに作りたい、ね、使ってこんなアートやりたいっていう、はい、そのプランま
3: で発表しなきゃいけない、えー、そうです、ね、う
1: ここで開催できるようになるにはこの空間を最大限に生かした人が選ばれるってことです,かで
3: すね。そうですね。まああの見方によってはすごく面白い空間で、うん、まあ別の見方をするととてもこう難しい空間でもあるので、<笑>うん、まあ空間を生かした。プランを立ててくる人と空間をこう全く何て言うんですかあの変えてしまうプランを出してくる方もたくさんいいらっしゃいます結構面白いな
0: と思うのはそのプラン出して3組選ばれてそれでじゃあアーティストさん勝手にやってくださいじゃなくてちゃんとここのキュレーターさんと組んでもっとこうした方がいいよとかそ,うだからそのやっぱり発表するものはかなりクオリティが高くてで大体3週間
3: ぐらいでしたっけあそうですね1ヶ月ぐらい展示を、うんはい、で3に終わる
0: と、ね、いよいよそこから賞が決まるという
3: か、はい、3人選ぶ段階で、うんまあ、あの審査員の方にも入ってもらうんですけど、うん、そこでこうあのえー、評価っていうのをするんですけど、うん、あのそれだけで終わらせずに3つ展覧会をやった後に、うんえー、それをこうレビューして、うん、作家さんにそれをまたフィードバックして、うん、次の活動に生かしてもらうっていうようなことをやっていますー、はい
0: 、だからアートエシェードアートエッグ撮った人はどんどんんん売れっっ子になっててますすもんねねそう
3: です、ねうんまあ、今回今やってる展覧会でも、うん、あの宮永愛子さんってあの実はアートエッグ出身のアーティストの方で。うんあの初めて椿会のメンバーになっていただいたっていうこともあります。うそこにありますね,すね。ナフタリンを使う作家さん,ナタリンの作家さんなんですけど、はい、あちらの作品もあの第8次椿会っていうのが2021年からやってるんですけど、うん、毎年展示してもらってる作品になっていて、うん、でナフタリンなのでこう形がどんどん変わっていくんですけど、うん、2021年からこう。変わっていく形の様子なんかはウェブサイトであの確認していただきます、う
1: ん、でもいいですね作家さんのそういった姿をこう羽ばたいていける姿っていうのを見られるっていうのもい
3: や我々にとっ,とってもとっても楽しみですし、うん、あの
0: さらにあの資生堂ギャラリーさんがいいのは、まあ、もちろんアートも楽しめるんですけど、はい、資生堂のビルにあるので。セドパーララーさんとか、あ、そうですね。あとバーもあったりして、そうですね。たまにこう展覧会関連カクテルみたいな、あ、そうです。であのコラ
3: ボレーションして出したりしています。うんうん、そう、だから
0: そういうこうただただアート見るだけじゃなくて、そういうところとこうセットで楽しむのもいいですね。そうですね。
3: ぜひあの上のフロアとも楽しんでいただけると、うん、あの嬉しいなと思うんですけどね
1: 。その時にやってそのその時にしかやってないものもあるです
3: よねはい、毎回の展覧会ではないんですけど、うん、あの例えば前回の,あの石内美也子さんの展覧会では、うん、コラボカクテルっていうのをちょっと作ってもらったり、うん、っってていうのをやってます、うんはい
1: 。ちなみに今後の予定は何かかありますか
3: 、うんはいえー、と1月からはあの先ほどお話しした新進アーティストを応援するプログラムの資生堂アートエッグを開催します。もう3人決決まままっっててるんですか、はい、決まってます、えーと。第1期がですね、林田真希さんという方で1月30日から3月3日までの開催になりまして第2期が野村財さんというアーティストの方でこの方の展示は3月12日から4月14日まで、うん、で、最後に岩崎宏俊さんという作家の方で4月23日から5月26日までの開催になります。うんここ最近女性がずっと強かったので、ちょっと男性頑張ってくれるようったので,す、ねですね<笑>うん、今回あの2名男性という形になります。
1: 皆さんそれぞれ違ったコンセプトということでそ
3: うですね、うん、あの割とこうエコロジー的なことをコンセプトにされている方ですとか、うんまあ、あのこう記憶みたいなことをテーマにされている方ですとか、うんまあ、最後の方はアニメーションを、うん、あの作られる作家さんなんですけど
0: 間違いなくこの中に今後の巨匠がいるわけですから、ね、か早めに見ておいたほうがいいですよ
3: ね。ですねうん、そううですね,<笑>
1: ですねでも最終的に一人を決めるってもなんかこう、うん難しい,で
3: すね、<笑>いやなかなか<笑>、うん、あのジャンルも違う、うんうん、あの作家さんですのでコンセプトも違う作家さんなので、うん、そこから1、はい、名選ぶっていうのは毎回本当にこう苦労して<笑>うん、うん。<笑>選んでいます、うん、ただ、まあ、あの選ぶっていうことよりかはやっぱりそこでまあ審査をして、うん、あのその審査も3名選ぶ審査員の方とはまた別の審査員の方にお願いしてるんですね、うんうん、なのでまたこう違う視点で違う意見をこの作家さんのまアイデアですとか展示にかあの対して言っていただけるのでそれを作家さんにフィードバックできるとまた何かこう作家さんのこう次の活動につなげてもらえるかなということが。あるんですけど
0: 。あとはまあ、ちょっとロンドン在住の方だったら、ちょっとわかんないかもしれないですけど。大体アートエッグって、作家さんが、在料してくれてる時多いですよ
1: ね。あ、そうですね。だから、来
0: ると作家さん本人がいて、えー、ちょっとお話できたりとかもする
1: ので。え
3: ー、そう。
1: あ、それはいいですね。うん、直接、この作品の、こうイメージとか、そういうのを聞けるってことで,ですね。そ
3: うですね。はい、あの、やっぱり作家さんも、うん、あの。えっと、お客様とこう直接会ってお話しできる機会というのはやっぱり、うん、個展の開催の時しかないと思うので、うん、その機会を生かしてくださって、まあ、在庫してくださっていろいろあの鑑賞しているこう、うん、感想なんかを聞かれたり、うん、実際にお話をされたりというのをやられる方が多いです、うんう
1: ん、んすごい楽しい数ヶ月になりそうですねそうですね。うんとということでで現存する日本で最古の画廊資生堂ギャラリーからお送りしましまたそれでは次に向けてさらにブラートをしてみたいと思います
0: 日本ブラート
1: 続いては少しコーヒーブレイクということでふかふかの絨毯が敷かれた階段を降りてロイヤルクリスタル銀座ビルの地下にあるロイヤルクリスタルカフェにやってきました。さあトニーさんはもう銀座にマッチした高級感のあるなんかアンティークなカフェですね。はいはい
0: はい、そうなんですよ、まあ、僕もギャラリー巡りする時たまにご利用させていただいてるんですけどもそう
1: なんですねあ
0: の、まあ、やっぱりちょっとリッチなイメージがあると思うんですが、はい、ここはちょっとやっぱギャラリー巡りをするときにはちょっとリッチな気分も味わいたいので来てしまうんですけども、うん、ただリッチなだけじゃなくてですねちょっと見ていただけると、はい、こうガラスの花瓶があったりとかあれはですねラリックの作品だったりとかですねそれから絵が飾ってあるんですけれどもマリー・ローランさんがあったり、はい、シャガールがあったりゆとり色があったりこれはあの全部実は本物
3: 本
4: 物
1: 物、うん、
0: はい実物なんですだからそれをこう見ながらコーヒーをいただけるおいしいコーヒーをだけるというこういった
1: カフェに本物の絵画があるっていうのはなかなかないことなんですか?。なかなか
0: ないですよね。なんかあのレプリカ飾ってあるところはね、結構ありますけどね。なんかルノワールの絵とかね。うん、じゃなくて、ここは本当実物ということで。こう本物のね、あのアートを見た後に、ちょっとここで本物のアートを見ながら休憩という。ちょっとそういうことで、ここを紹介しようかなと思って、やってまいり
1: ました。よろしくお願いします。はい、では、ここからは店長の岩瀬裕二さんにお話を伺います。よろしくお願いします
4: 。はい、よろしくお願いいたします。
1: こちらのカフェはどういったコンセプトでどんんな特徴があるんですか
4: はいうちのお店はあの会長でいらっしゃる鳥羽弘道氏があのオープンしたカフェになるんですけどあの会長がヨーロッパに行った際にこちらの内装ですね完全にヨーロッパにあるものと同じような内装にさせていただいてたということをお聞きしております。ああとそのの他にはあのうちではあのアンティークカップでえっと飲めるというところがございまして、それこそドイツのマイセン、ニンフェンベルグ、あとはえロイヤルコペンハーゲンだったり、それこそイギリス系のものも一応ご用意はさせていただいております。それも本物ですよね。もちろん。はい、もちろん本物です、ね。アンティークだと古いなどどれぐらい前のものになったりする？一番古いものです。うちでお出ししておりますのがマイセンの。270年前ですね<笑>のものが一
0: つございまして絶対何飲んでも美味しく感じるでしょうねそ当ですね,ね、うん、でも怖くてちょっと震えちゃうかもしれないそれは選べるんですか僕らが<笑>あ
4: えっとそちらはもうあのスタッフが選ぶことになっておりますので、うん、お客様自身ではちょっと選ぶことができないところはございますが、うん
0: 、でもじゃあ来るたびに何が当たるかわからないそうですねそちら
4: ランダムにはなっておりますの
0: で、うん、はいどうですかそういうのでの経験は
1: やっぱりこう日常的に海外の食器に触れる機会がなかなかないじゃないですか、うんうん、なのでこういったところに来ると非日常を味わえるっていうのがこのカフェの醍醐味の一つでもあるのかなと思うんですけれどもやっぱりそういった方も多いんですかね,、うんうん
4: 、そうですね来るお客様はやはり平日ですと、あのー、銀座で買い物をされてで、あのーまあ、女性たちですねマダムたちが少しお茶をしようかなというところで来られるお客様だったりあとはあのうちアフタヌーンティーもかなりあの今出ている種数が増えてるところで特にやっぱりアフタヌーンティーを求めて来られる方もやはりいらっしゃいますね
1: いいですね優雅な時間ですね
0: 、うん、いいですね
1: 羨ましい
0: あれどうですかスイーツとかはお好きなんですか北川さん
4: 大
1: 好きです
0: こちらはどうですかスイーツは私も
4: ともと、うんね、<笑>ケーキを作っていて<笑>、うん、でこちらにもあのキッチンの方であで配属になったんですけど、うんまあ、ご縁があって、うん、店長やってみないかというところで挑戦させていただいているのがちょうど1年前からになりますね
1: やっぱり元パティシエということで、うんうん、この季節ごとにこだわりのスイーツが出ることもあるんですか
4: そうですねやはり季節に合わせてあのうちの社長の方もあも変えていかなくちゃいけないというところで自由が丘にもあの工場がございますので、うん、そちらで、えー、と商品開発をさせていただいてなるべくお客様に季節ごとに変わったものが出るようには、うんあのえー、させていただいておりますね
0: 一番人気は何なんですかこちらのメニューでっていういや,やはりア
4: フタヌーンティーにはなるんですけど、うん、ケーキセットですかね。あのドリンクセットでございますケーキとドリンクのセットがあるんですけど、うん、そちらで一番人気なのはやはり今の時期ですとモンブランになりますねあとは季節ごとにあのそれぞれ変わってはくるのでそちらで季節のケーキって1種類ご用意しているような形になりますね
1: もう食器だけじゃなくていつ来ても雰囲気も味も楽しめる素敵で
4: すね、うん、ありがとうございます
0: <笑>
1: 里にさん、はい、コーヒーヒを入れていたただきました本
0: 当です、ね、僕はあれですね<笑>さっきお話し,したいただいた270年前のカップで緊張しますが
1: <笑>本当ですね、はい、手が震えちゃいますよね。北
0: 川さんはどのカップですか
1: 私はミントンのカップということで、うん、あのさっき店長に伺ったんですけれども、うんうん、実際にターコイズを使っているということで、うん、触ってみると本当にボコボコしていて。あ本
0: 当だ、はい可愛いですけども、
1: ね
0: 、芸は細かいというか細工の細かなカッ
1: プですね、うん、女性らしい、はい、とても素敵なカップですね
0: ちょっとじゃ早速ですから頂い,いてみましょうかそうしましょう、はい、じゃあさっきどうぞ北川さんからいきますいいですか
1: 、はい、いただきます
0: <笑>美おいしいです<笑>小声にななる感じなんですね<笑>うもうあの
1: 雰囲気に飲まれちゃってうんうんうん先ほどからちょっと小声になってるんですけれどもあのーコーヒー自体は少し苦みがあるんですけどすっきりしていてとっても飲みやすいですう
0: んうん素晴らしい食レポです
1: ありがとうございますありがとうございます
0: ちょっと僕緊張しますけどね<笑>じゃあすいませんいただきますあ,あもう当たり前ですけど家でのものと全然違いますねそう
1: ですよねー
0: こ,のカップこういうカップなんてまあ美術館とかで展覧会とかでガラスケースに入っている状態では見ますけど、はい、これで実際飲むとこんな感じなんだなっていうなんかそういう体験ができるのもなんかいいです
1: ね実際にこの270万のカップで飲まれたのは
0: 、うんうん、270年前ですね<笑>金額はちょっとわからないですけれども<笑>ぐらいの価値のあるぐらいの価値のあるカップでいや味はもう本当に。あのスッキリして飲みやすいですし本当ですね、うん。でもなんか歴史を感じました
1: 。はい。うん。まあ、こういった最高の雰囲気で、うん、とても素敵な食器でコーヒーをいただけて、はい、本当にテンションが上がりました
0: ね、うんうん。そうですね。は
1: い。はい、さということで、えー、すっかり私もテンションが上がりました。えー、優雅な空間、うん、ロイヤルクリスタルカフェよりお届けしました引き続きブラーっと行ってきます。日本ブラート。続きましてこちらソネビル7階にあるギャラリー周華堂にブラート来ました。佐藤二さん、はい、こちらはあの先ほどのガローとはちょっと違って、うん、和の雰囲気ですよね。そうですね。はいうん、またこうギャラリーってひらがなで書いてあるので、うんはいはいはい、ここにもこう、うん、和の魅力をね感,、はい、感じますけれども。
0: そうなんですけど、まあ銀座のこうガロめぐりっていうとこう。西洋画とか、それから現代アクトとかも見てきましたけど、はい。実は日本美術も楽しむことができる、というのが特にここでして、うん。結構僕はギャラリー巡りのツアーとかやると、もう外せない場所、うん。それからあの浮世絵をたくさん入っている棚があって。あのこういわい、頼めばですね、こう見させてもらえるので。
1: そうなんです,、ね、そうな
0: んですよ。
1: 楽しみです。浮世絵を
0: なかなか直で見る機会ってないじゃないですか
1: 。ないですよ。ないですよ。そう
0: ,すよそういう体験もできるって意味で、はい、ここがめちゃめちゃおすすめなので。はい。はい
1: 新しい扉が開けそうです。<笑>楽しみです。はい、では、ここからはギャラリー集荷堂の代表取締役田中千晶さんにお話を伺います。<笑>こちらはどういった？ギャラリーなんですか
5: ？そうですね。まあ、あの基本的に和のものを中心ちったら中心なんですけど、うん、元々あの生姜屋っつってね。まあ、うちの祖父とか。親父は日本のその昔の古文書みたいなものを主として扱ったんですけど。まあ、だけどだいぶどんどん展開してきて今は日本のまあ明治大正書それから現代の人もね油絵も日本画も全部合わせてで僕が思う日本の良さが出てるものをチョイスして出しているのでもういわゆるその日本画とかあのそういうことにとられず何でも出すと。で江戸のものの江戸のものでいたら例えばみんな知ってるんだと言ったら丸山応挙とかねあの伊藤若冲とかも扱うけれどもまあ現代の作家うちでは代表的な池永康成さんの絵は扱ってますけどまあいわゆる美人画と呼ばれるものも含めてまあ現代の人のもういろいろ面白いものも扱っててだから美
1: 人画ということであの壁にはすごい艶やかな女性のでもね、飾られてますけれども。そうですね、うんえー、どういった方が
5: 。
1: ここによくいらっしゃいますか。はい
5: 、もういらっしゃる方、は本当に千差万別でね。<笑>はい。いろんな方いるんですよ。うん、まあ、それこそ上場企業の。なんかものすごい偉い人も、まあ。来ますし、えー、いろいろ名前を聞みんなだいぶしてない人も来ますし、うんうん。そうかといって、別に普通に、まあ、あの、どうでしょうね、三十代、四十代の。あと好きな方のいっぱい来ますし。あと外国人の方もすごく多いですね。うちはやっぱり浮世絵も結構大事に販売してますから。まあ、浮世絵のファンはね。広いんですよ。昔はね。ま、はい、アメリカの人が大体半分ぐらいだったんですけど。うん今中国の人も相当多いですね。中国の人すごいですよ。はい、もうブラックカードからなんかで、ねうん、ここからここまでみたいな感じで、びゃーっと買ってかます<笑>そんな買い方するすごいで
0: すよ。今でも。はい。でも結構お土産に買って来れる方多いって言いますよ、ね。お土産も、ね、だから大
5: 使館関係も結構多いですね
0: 。うん、えー、なんとか
5: 大使館がちょっと国に帰るのにこれ持ってかれとか。はいうんあと他の現代アートの画廊さんの社長がこれもまた誰でも名前してるような人が来て、はいはいはい、自分のその顧客にお土産であげるというようなことで結構買いに来たりもしててくれてますね
1: ほ、はい、あの先ほど何枚か見せていただいたじゃないですか、はいはい、本当にびっくりしたのが色の鮮やかさに本当に驚いたのと、うんはい、やっぱりこう現代の作品とはまた違った色味っていうんで
5: すかね。何色の変化ってね、その浮世絵はね、あの多分研究すると面白くて。うん、まあ、あの最初の浮世絵はモノクロなんですよ、墨ずりえて言って、まあ、黒毛で。で、その後色がちょっと入るんですけど。最初に入るのは、だから、例えば。歌丸とかも、その辺から始まると思うんですけど。うんは
0: い、石川諸信とか。のあたりはあれですよね。手彩色とかしてますよね。そうそう手彩色のあれもあ
5: ります、うんうん。で、木版多色ずいって色が入り始めたころは草木染みたいな。色でで地味なんですよ緑色の薄いやつとか、えー、っと朱色の薄いやつとか、まあ、地味なんですけどその代わりあの上品なんですよねんでだんだん江戸もあの後ろの方になってくるとあの国吉の時代なんかにはもういろんな種類の色があるんでめちゃくちゃ色鮮やかになります。うんうんうん、で明治になるとさらに今度はあの色が増えてくるんで、うん、もうなんていうかな本当に全ての色があるぐらいに、うん。色は発達しますねだからその変化が、うん、そのだから浮世絵パッと見たら時代がすぐ分かるのは、うん、あの色ででではっききり判別できるんですよねうんうんだそ,のそれがまあその色鮮やかといってもんな色鮮やかがあるから、うん、それが浮世
0: 絵の一つの面白さでもありますね。うん
5: 何そうそうそうそう何回も何回ももりを重ね
0: て一ね枚,枚作るのに本当に版木もたくさんあって、はい、本当に何十刷り百刷りとかが結構ざらになってくるものもここに置いてある、うん、ですよね。と
5: かになってくるとものすごくあの、うん、なんていうかなもう非常に繊細でやっぱりその江戸とかの明治とかの江戸なんかの勢い絵はすごく構造の大胆さとか色使いの面白さ、うんあの面白さというのはいかに少ない色で面白く見せるかっていう技もあるんですけどやっぱり対象に半分になってくると色をふんだんに使ってそのすごい繊細なその色使いを楽しむというまあ楽しみ方がちょっっと変わってきます
1: よねうんそれだけこう時間をかけて作られたこの浮世絵。はいええ美術館とか今まで本とかしか見たことがなかったんですけどそれをこう実際に間近でしかも触れられるっていう機会ってだから浮世
5: 絵屋さんまあ僕うちだけじゃなくて東京にはあの、まあ、10軒くらいは浮世絵屋さんあると思いますけど、まあ、そういうところに行くとねやっぱり自分で直接見れるっていうのは、まあ、やっぱり見てそれでまあ触ってもいいんですよ触って確認してそれで。まあ、買うなら買うっていうことができるわけですね
1: 。うんいやもう本当に
0: なあとでも浮世絵だけじゃなくて本当最初におっしゃってた美人画にも最近すごい力を入れてて、はい、そうですね、うんまあ、
5: 美人画はもともと僕興味持ったのはあの福富太郎さんっていうなんかうちのお客さんだってもう亡くなりましたけど、うん、キャバレー太郎って銀座で有名な人だったんですけど。はいうんそののの方がが集めたコレクションの柱の一つが美人画だったんですね、うん。で、それに非常にまあなんか感動して、うん、で、まあ、美人画って彼は冠木清方を強く集めてましたけど、うんまあ、それだけじゃなくて僕なんか興味があったのは大阪画壇の,その女性が女性を描くみたいな時代があってその頃はそは女性の自立みたいなこともテーマだったから。うんうんうんその単なる綺麗な美人っていうんじゃないその女性の醜い部分も描くみたいなそういう時代が大正時代は非常に盛んで,でそういった時代の作品がすごくこう胸を打つものがあってまあその辺に興味を持ってですねその辺りとまあ今の何のて言うんですかね若い方30代40代の絵描きさんで女性像を描く方とまあ、一緒に並べて展覧会やったりとかね、うん、まあ、そんな取り組み、あと、うちは浮世絵で。えー、まあ、歌丸とか、国吉さんから美人画も、まあ、扱ってますから、うん、それをこう。まあ、美人画の編成の歴史みたいな感じで、展示をしたこともありましたね。うん、特に人気高いのが多分、池永さんですよね。そうですね。池永康成
0: さん。こちら、は
5: い。池永さんも活動、えっ、ー、と、まあ、割と遅く始めたんですけど、うん、もう十五年ぐらいで。うんだいぶ有名になって美人がと言えば池田がっていうくらいにかなり有名になりましたねちょっと独特の色合いですよねそうですね
1: こちらも全くなんかモダンなそうう感じですよね
0: ,すね、えーえー、池永さんでも常にモデル探してるから北川さん、えー、いいんじゃないですか<笑>お願いします<笑>あれですよね AKB の子を描いたりとか芸能人のこと書いたりとかもしてますもんね。いけなかそうですね。
5: 最近は芸能人時々書いてます。うん、何人か、うん。はいはい。A. K. B. の方とか、うん、まあ女優さんも何人か。書くようになりましたね。うんうん、そ
0: うですよね、えーそう。横山由依さんだ。そうそうそう,そう,そう,そう書。
5: 書
0: いてもらいたいなみたいなのあるんですよ。北川さんは。モデルやってみたいなみたいな。<笑>で<笑>
1: そうそうそ,うそう
0: <笑>、
1: うん、私、そうですね。うん、美人画に。うんの一つになれるのであれば<笑>嬉しいですけどそんなそんなそんなもう<笑>
5: 流れ的にはいって言わざるな
0: い<笑><笑>でも本に書くのもやるって言さじゃないですか
1: 、はいはい、書いてみたいなはあるんでありますあります女性が女性を書くのもありっておっしゃられてましたもんね、うん、あ最
5: 近はね、はい、ほとんどね女性像女性ばっかりです書,き書いてる人、うん、なぜかそ
1: れはあなぜか
5: これは不思議なんですけどね、日本画で女性描く人はほとんど九
0: 割五分ぐらい女性ですね。うん、なぜなんでしょう、ね、池永さんがちょっと憂いてましたもんね、なんか男性男子が描きづらくなってるみたいな
1: 。ああ。もはや
0: 、ね、そう、肩身が狭くなってる。うん、<笑>うん。油絵でね、うん、女性描くのはほとんど
5: が男性で、これも九割男性なんですよ、ね。この意味はなんかよくわかんないです、ねです。時代なん
1: ですかね、うん。どうなんでしょうね。ど
0: うなんでしょうね、うん。ちょっとまだこれ謎ですね。そう。あでもどうですか北川さんこの、はい、今日いろんな画廊を見てきたけどここの画廊はどんなイメージですか
1: いやそうです、ね、あの浮世絵もそうですけど、うん、その作品を見るだけで、うん、こう当時の背景がわかるっていうのが本当に興味深かったですね
0: とここに来るといろんなもの出してくれるので、はい、いろいろと見せてもらえま
1: すし、うんうん、まだまだあの自分も触れてない作品がたくさんあるので、うん、ちょっと見つけたいなって思いますはい。はいということで、日本美術を中心に扱っておられます。ギャラリー秋華堂よりお届けしました。それでは、またブラート行ってきます。日本。ブラート。続きまして、こちらの画廊、東京画廊にブラート来ました。はい。里にさん,、うん、あの真っ白な空間の中に、うんはいはい。作品が並んでますけど。うんうんはい結構あの一つ一つ際立ってるように思いましてで,、うんうんうんうん、であのと丸みのあるものだったり、うんうん、建物っぽい作品が実はですねあの東京
0: 画廊さんは本当に現代美術を取り扱ってる画廊で、はいまあ、僕もちょいちょい来させてもらうんですけども、はい、僕も知らない作家がいっぱいここで出会えるというかなので僕も今回初めて見る作家さんなので。うんうん僕もなんだろうなと思ったと思うんですけど、はい、同じぐらい僕もなんだろうなと今思ってます,<笑>、
1: はいそうですね。そういうの
0: に出会う場所っていう感じですかね。うん、なるほどはい、じ
1: ゃあ、あの、詳しくお話を伺いたいと思うんですけれども。うんはい、では、ここからは東京画廊の代表、山本保ずさんにお話を伺います。では、山本さん、よろしくお願いいたします。はい、どうも
6: いら
0: っしゃいませ。<笑>はい、もう早速、もう今、二人ともポカンとしてるというところなんだろうと思
6: ってますけど。<笑>はい
1: はい、<笑>あの、こちら、どういった特徴の画廊なんでしょうか。うん
6: 私どももね初めてあの扱う作家なんですがあのイランの作家ですまあ活躍されてるのはロンドンとかニューヨークとか海外でいろいろ活躍されてるんですが一応自分が主軸に置いてるのがテヘランというイランの首都とそれからもう一つロンドンというこの2箇所で制作をしてで私どもはこの作家を知り合っったきっかけが中国のキュレータータから紹介されました、うん、で前あの「寿司」っていう不思議な展覧会をキュレーターが企画したんですが<笑>はい、はい、その中の一人で,、うんでまあ、我々はあのイスラム文化圏の作家っていうのを初めてちょっとやるんで、うんうんあまあ、今まで我々は東アジアを中心にやってきたんですが、うん、ちょっと西アジアに興味を持とうということで、うんまあ、私の弟が、はい、あのこのこのディレクターで企画しました。
0: うん、はい。でも東京ガラさん歴史があるから今さらっと初めてやりましたって言うけど歴史古いですもんねそもそもここ
6: 。まあ一応まあ古いっつってもね、うん、京都の人に比べたら大したことはない、ね、<笑>と比べ
0: てんなんかえ何年何年目になる
6: 。私の父が最初に東京ガラス出したのは1950年ですね。うん、おお。<笑>だからその2年前にスキヤバシガラで始まったんですが。うんあの皆さんもこれから行くのか、うん、もう来てきたのか分かんないけどもともとはいうん、あ
0: のその話もちらっと出てます、はい
6: 、で父は<笑>、はい、あの今の、うんえー、社長のお父様と親しくしてたもんで、はい、東京画廊っていう名称を頂い,いてすき屋橋画廊から変えたのが1970って5ですね、はい、でも73年目ってこ
0: とですね長
1: いですねそう
6: 現代美術の老舗って言われるんだけどなんかね、はい、現代美術の老舗って変な言葉だと思わない<笑>、ねうん、先端を走るから現代美術で、うんうん、それが老舗ってなんかね、
0: うん、でもやっぱり70何年の歴史があると、はい、取り扱ってきた人なんかはいろんな人いますもん
6: ねまああの、うん、いろんな方がいますね、うん、まあ当初はですね日本画と洋画で、うん父はまあ洋画で始めたんですけど、はい、1950年代の終わりに、はいえー、滝口先生が斎藤義塾さんというアーティストを連れてきて、うん、その先生が戦前にロシア構成主義の大きな影響を受けてて、はい、その展覧会をやってから、はい、現代美術を取り扱う,う、はい、でちょうどその頃大原美術館の妖名で、はい、ヨーロッパに、はい行った時にヨーロッパでアンフォルメルの大きな嵐に出会って、うん、あこれから戦後は抽象表現の時代だというんで一気に舵を切って、うんうんうん、1960年代はもうほとんどヨーロッパアメリカの作家を中心に紹介してきました、う
0: んうんうん、その中でっあのジャクソン・ポロックとかも、はい、そういうのもやってるしイブ・クライン・フォンタ
6: ナ結構ね、うん、それが父が最初にやったた頃は売れたんですよおーおーおーやっぱりその頃経済人は、はい、あの新しいものを探している人たちが多かったんで、うんうん、あの自分のビジネスも含めてね、はいはいはい、だから新しいものに興味持って、うん、それでよく売れたんですよ、うんうん、そしたら東のアジアの隅っこの国で、はい、こんなものが売れるようになったっつって<笑>ヨーロッパで評判になって。うんうん、で60年代はもう圧倒的にヨーロッパの作家たちが展覧会やってくれって言うんで
0: こ,ここでやりたいんだう,そう多い時は1
6: 年間17回も企画展やってました
0: よ<笑>へえ今さらっと言ってるけどだって当然その時には美術館では扱ってないってことですよねそういう、はい、今では当たり前で扱うけど、は
6: い、日本で最初に近代美術館できたのは51年の神奈川県立近代美術館が最初ですから、うんうんうん、その翌年にあの国立近代美術館できてるんで美術館自体の出発がうん、うんうん遅かったんでで画廊の方が先行していくわけですねすご
0: い話ですよ、ね、あ,あ,んあと何か聞いた話岡本太郎さ
6: んとかも岡本太郎さんもうちで展覧会、うん、岡本太郎さんが生涯抽象絵画を描いたのはうちの展覧会だけだと思います<笑>
0: すごいっすよね、はい、話がさらっと出てくるけどいけいすでもお会いしたこともあるって言ってましたねああよ
6: く自宅にね遊びに来て、うん、変なおっさんだと思ってました<笑><笑>食事中寝ちゃったりすするんですよ
0: 食事中に、ねうん、
6: 母は食事中寝ちゃいけないって子供に教えてんだけど<笑>うんうん、うん、目の前のおっさんが寝てるもんだから「うんうん、あこんなもんかね」<笑>みたいな<笑>
0: <笑>お腹いいっっぱいにななるのに眠
6: くそれで急に起きて食べたりね<笑>、うん、なんかもう本当に天意無法のやっぱ変わった人だったなかなか人ま、
4: ねまあ、うちは、うん
6: 、あの弟と夫人でそういう人アーティストがもう子供の時からずっと出入りしてたんで大人ってこういうもんだっていう<笑>悪い見本がたくさんあるんですよ、ね、<笑>ですいやそれで反面教師になるわけですけどねこうしちゃいけないっていうね、うんうん<笑>
1: ちなみにこちらの画廊ではこう飾られている作品購入できたりするんですか
6: と、はい、いうかね購入してもらわないと画廊が成り立たない<笑><あ>の<笑>入場料取ってないでしょ、はい、美術館は入場料を取,、うんね、取ってるとこないんですよと、うん、いうことは僕たちは作品を買ってもらおうと思ってこの展覧会やってるんですけど。うんうん来る人が全部買うってことは 100% ないから来る人のうちの何か買ってくれればいいんであの全ての人に買っ売りつけよううといい期待ははないんです僕はねだから来てきた人が興味持ってる人を何人か拾えればいいんであのみんな警戒しないで来てもらったら売りりつけたりしない大体うちの作品は無理に買わそうと思っても誰も買わないから。<笑>そうでしょ見た時にあなたは買いたいとかって思わないでしょまず分かんないから聞か
1: れますよねでもそう
6: でしょ、うん、やっぱり買いたいと思うのはさ可愛い,いとかさ、うん、なんかね、うん、パッと見た時にちょっと欲しくなるよとかって衝動を起こすんだけど、うんうんうん、うちの作品は衝動が起きないんですよ<笑><笑><笑>あえてそういうの置いてるんですもんねそうそうあえてね。<笑>
1: <笑>でもこうやって小津さんとこうお話しすることがすごく楽しいのでそれを経て
6: そうですっていうのは最初のお客さんはうちから絵買ったとするでしょう、はい、毎月買わないじゃん,、うんうんうんまあ、年に1点買っっててもらえばいいってことですよね、うんうん、そうすると年に1点買ってもらう間に時間の経緯があるじゃん,、うんうんうん、その間に展覧会見に来たりすると買ってくれたから。気楽にに話せるじゃんお互いに、うんうんうんうん、そうすると美術全体の話から、うん、そのうち、うん「山本さんちょっとお昼食べたいんだけどどこ行ったらいいか」とかね
0: <笑>そうそう、うんあの。お寿司屋さんも
6: 詳しいですから、ね、そうそう銀座のお寿司屋さん。だから僕はその1年間を埋めるためにお客さんに<笑>、うん。情報を与える訓練しなきゃい,けない、うん、だからこれはね、うん、高い店を紹介するんじゃないの、うんうん、安くても美味しい店を紹介するのが大事な,な,るな,るほど,なるほど。それはうちで3万円で売ってるのと一緒なんですよ。うん
0: あなるほどね、お
6: 客さんは有名な三つ星のレストランって、うんうんうん、えを、ー、買う人はみんな知ってますからなるほどそうじゃなくて、うん、例えばこの下の中華は、うん、ねいすごく安いんだけど。うん美味しいんですよおーおーおーそういう場所を僕が教えていくわけ
0: なるほどなすると
6: 僕の株が上がるじゃな<笑><笑>だから絵を売ることと美味しいレストランを教えることは同じなんですよ出来上がったものを紹介するんでお客さん納得しないですようん、なるほどなるほどベ、うん、ストフラン、うん、あなただってまた来たいと思うでしょう思
1: っちゃいましたっ思っちゃうでしょ、はい、そ
6: の繰り返しの中で絵を売っていくっていうのが僕たちの商売なんです、うんうん、ん<笑>すごい仕事論が<笑>
1: <笑>時間をかけて、うんうん、そ
6: う,人間う簡単に言うと情報でしょ、うん、美術って、うんうん、キャンバスの絵に薄く0 5ミリの油絵が引いてある、うんうん情報を何万円で買ってんだするとその情報にレストランがくっついててもいいわけじゃん,、うんうん,うんうん、だから僕は情報産業だと思ったんですよ
0: な,なるほど、うんうん、はい
1: あのとにかく作品を見るっていうことから始めるべきですね、うんはいうんうん、
0: でもあのやっぱ見てても分からないことも結構多いので、はい、ここに来たらもうほずさんに聞くそ,う<笑>そうそうそ<笑>うの気軽に声をか
6: け
1: てください小津さんとお話しするために来てもいいですか。あ、いいです,いいです
6: よ。もうオーケーですよ。あ、僕の仕事は作る仕事じゃなくて喋、うん、る仕事だから。喋、うん、んないのが一番辛いんですよ。ね、トニーさんと一緒。<笑>そうですね。確かに。い
1: や、本当に楽しいお話を、うんあ,りうんはい、ありがとうございました。ありがとうございました。ということで、日本最初の現代美術画廊であります東京画廊よりお届けしました。とということで銀座をブラートとしながらお送りしてきました、日本ブラー,アートいかがでしたでしょうか。矢谷さん、はい、ここ銀座にも、うん、もう本当にいろいろなギャラリーや画廊が点在しているんですね。
0: そうですね。あのまあ今日紹介したのは本当にごくごく一部で、うん、まだまだありますまだまだ名物ギャラリストもいますし、はい、<笑><笑>本当にこれがもう本当にごく一部だということがね、うん、伝わればいいかなと思いますよね。はい。はい、どうどうでした？回ってみて
1: 。そうですね。うん、やっぱりこう敷居の高いイメージがどうしてもあったんですけど、うんうん、あのやっぱりこう無料で見られるところも多かったですし、ま、は、た、い、個性豊かなたくさんんいらっっ
0: しゃって、うん、そうなんですよだからあのないっすか<笑>、はい、であの方たちと喋ってると思うのは、うん、やっぱこう美術館で美術作品見てても、うん、やっぱり美術品の魅力ってなかなかその、はい、なんだろう伝わってこないというか,、はい、か学芸員さんが説明してくれてはいるんだけどそれはあくまでこう文化史としてとかじゃないですか。はいこ,なんだろうこのギャラリストさんはほんと生き生きとしゃべってくれるから、うんうんうんうん、あこの作品がなんで魅力的なこの作品をなんで売りたいんだろうっていうのが伝わってくるんですごく魅力的に映るのでこう美術が苦手っていう人ほど、うん、ギャラリストに話聞くとなななんか欲ししくなっちゃうしみたいなね確か
1: に、うん、こう相手のこう人間性も知ることでこう相手からこう引き出される言葉でこで伝わるものもあるなって思いました。う
0: んうん、だからもうその会話も含めてね、うん、そのギャラリー巡り楽しんでいただけたらいいんじゃないかなって気はしますすよねねそうです、ね
1: うん、また、こううなんだろう、うん、アートに対してこう、うん、ハードルがいい意味で下がったので、はいはい、もっともっと探りたいなとて気持ちになりますね。そうううですねそれは
0: 、はいうんうん、うん
1: ちなみにあの、はい、この番組2回目の今回は東京・銀座をプ、ねはい、ラットしてきましたけれども、うん、トニーさんにとってここ、銀座どうういった街ですか
0: そうですすかそね、まあ、僕は千葉出身で東京に来て、うん、銀座自体が敷居の高い街で格のある街歴史のある街っていう印象があったんですけど、はいまあ、ギャラリー巡りしていくともちろん歴史のある伝統な街っていうのもあるんですが。はいとにかくいろんな新しいアートに出会える場所でもあるし、うん、でギャラリーさんとの出会いもあるし、僕にとっては本当に出会いの多い街っていうのが銀座の印象かなっていう気がします。うん、でまた来週行ったらまた変わってると思うし、はい、その本当にまあどんどんどんどん逆に新しい街なのかなっていうのが僕にとってのこの銀座のイメージですね。うん、うす北川さんはどんなイメージを、うん
1: ？そうですね。銀座にしかないアートがそこにはあるなって思って、うんうん、ってまあこうアートの視点で歩く。楽しさっていうのを知りましたね、うんうんうん。やっぱりこう今までお買い物だったりご飯だったりそういったことでしかなかなかこう足を運ぶ機会がなかったですけど、うん、なんだろうこうアートを目的に出かけるっていうのもすごい楽しいなと思います
0: 、うんうん。いいです
1: ね、はい。そ
0: して北川さんの作品がいつかね<笑>、はい、銀座のギャラリーで展示出展する日も来たらまたいいですし
1: ね。うん、そうですね。頑張ります私も。はい磨きます。はい、磨いてください。<笑>はい、ということでね、はい、思う存分あとは始まりました、うん。はい。ということで、日本ブラート第2回はここ銀座よりブラートをお届けしました。ここまでのお相手は
0: アートテラーのトニーと
1: フリーアナウンサーの北川彩でした。次回はあなたの街をブラートしに参ります。日本ブラート
3: 次回もお楽しみに。